0: 嗨， Hi, 各位爸爸妈妈，大家好！欢迎大家又再次回到《爸妈的教养共学团》这个频道。呃，我们希望透过这个节目分享书籍中的智慧，帮助大家在教养路上走得更轻松、更顺利。诶，刚好像忘了说，我是子农园教室的毛毛妈妈。好，嗯，今天呢，我想要和大家分享的这本书，书名叫做《允许犯错的正念管教》。好，其实我忍不住想要讲一下我最近在选书的困难症哦，我最近那个选书困难症大发作，就是这一集之所以又拖了三个礼拜，是因为对，就是<笑>我每一本都读一读，然后就想说，嗯，好像不是那么好分享哦，然后就有又试着换一本，有的时候不是书的问题，而是这一本书它好不好讲，就我有没有当下在读的当下。有没有掌握到那个可以分享的切入的角度、啊、比方说，我其实前一阵子我很想跟大家分享，呃，教孩子管理这个观念、啊、所谓的管理呢，不是当然不是这个企业管理或是商商业的那个管理，而是个人的管理。比方说，像设定目标啦、时间管理啊，这个我想爸爸妈妈都很清楚。对孩子来说，其实这都是很重要的能力、啊那现在也有很多书，其实儿童书籍出版的领域越来越宽阔。随着整个知识世界、知识产权的扩充，我觉得孩子们也都跟着蒙福，就是越来越多的知识呢，是顺着他们的年龄跟能、呃、跟认知的发展，然后去有人写成这些专书。啊、呃，教导他们一些非常重要的观念，是我们从前像我这个年代成长的时候是不会有这样子的书籍来帮助我们的。好、啊，那管理的观念呢？比方说像金钱管理啦，或是时间管理，甚至到生涯规划。我们家，我现在看我儿子的架上就有一本书，呃，一套书叫做《十岁开始学生涯规划、管理金钱等等等》，然后前阵子我买了另外一本书叫。那个在咖啡店遇见彼得·杜拉克，大家应该哎，不能说大家应该有一些宝妈妈妈听过耳闻过彼得·杜拉克，他就是管理学的巨擘大师啊、哦，已经过世了。好，但是这些书真的都不好讲，嗯，我不确定这个是不是有符合，也有符合大家的胃口。如果各位听完我前面的有点啊、呃、前情提要，或是有一点点呃。那个工商服务就在透露我想要分享的方向。那大家如果有感觉的话，欢迎留言或是写讯息给我们。呃，那我就再加把劲哦，不是那些书不好，而是我还没有找到角度。好，那回到，不好意思、哦，我开场就聊了很多，我们回到。今天的这一本书允许犯错的正念管教，我这次不会再讲错，不是正念教养哦，是正念管教啊。我上一本书呢叫《管教的勇气》，可是我们“管教”这两个字啊，我后来就就在思考，为什么我在录音的时候，我一直把“管教”说成“教养”啊？就是因为现在整个呃教育或是教养界的主流的思维，对于“管教”这个字啊，是会越来越。少用，甚至有点刻意避开它的原因，就是因为它当中隐含透露的那个权威，或是甚至我们讲说那个威权的感觉，啊，好像是对孩子是一种啊、呃、比较高压的压迫的这种教导方式，我、嗯、们大家就不喜欢这两个字，不爱用，听了就觉得怪怪的，或是有点政治不正确，啊、所以。呃，上次的那本书跟今天的这本书，大概都是在2015 2016年的时候出版的。我觉得那个时候可能这个啊，两、呃、管教跟教养的分际在中文里面还没有这么明确，所以那个时候有很多书籍都会以管教作为标题，但是内容也不一定就是指。在孩子行为出问题的时候，我们对他的惩戒或是规训，哦，他其实还是一个比较大角度的去讨啊、呃、讨论怎么样子帮助孩子正向发展。好、啊，这本书的这个标题的管教呢，它指啊它的原文其实就是 discipline， 它非常明确就有那个规训的意思，就就是要小孩守规矩、哦。它是一个比较强势的用字，所以它也不是用 parenting 或是 education 就。就不是这样子的字哈，它就是 discipline， 就是我要叫你守规矩，好，但是它又搭配了另外一个，也是嗯、呃，差不多也就在2015、16年那个时候开始风行的啊、呃、一个运动或是一个一个概念，叫做正念。我不晓得我前面分享的书籍里面有没有谈过正念，正念。是在呃身心治疗的领域里面经常被运用的一个工具呃，那大家如果对它有兴趣的话，可以上网去 Google 一下哦。是有一个叫做乔卡巴金博士，大概在七零年代的时候，在美国它发展出来的一套自己可以做的这个练习 practice 啊。那呃正念这个概念，它。最早最早，其实可以追溯到佛教，或是甚至是印度教的瑜伽的啊，它、呃、所运用的一些方法、哦、那像是呼吸啦、静坐、冥想等等。所以近代大家呃，就是现在大家听到正面，常常都是会跟减压或是冥想、正面减压、正面冥想结合在一起。那个那个到书店里面，如果你去。去那个叫做“身心健康”或是 “self help” 的书柜里面，就可以看到一大堆关于正念啊，教你怎么静坐、呼吸调节这种呃书籍。所以在心理治疗或是个人身心健康的领域，正念是一个蛮红的概念。但是正念它跟教养，或是我们甚至说跟管教要结合在一起，呃，这就是一个很有趣的呃角度。那所以这本书在我家的架上也就躺了，大概从它出版开始没多久我就买了。我有模模糊糊的印象，我什么时候买它的？但是直到这一次，我因为“管教”这两个字，我把它拿下我的书架，打开来之后才发现，诶，我之前买来好像没有认真读过它，所以这算是我第一次把它读完。好，嗯，作者是呃，他是有两位。啊，作者共同著作的一位是肖娜夏洛比，他是一个临床心理学家，也是一个大学教授。那他当然也写了很多书。那他是研究正念的专家。那另外一位呢是克里斯怀特，他是一位小儿科专科医师，也是一位亲职作家。所以这两位在学术专业上面应该都是很受到认可的。好，那这本书呢，他在。一开头他就非常清楚的破题：什么是管教？为何管教很重要？那作者就解释，呃，管教不管是当做动词或是名词，它都会，呃。常常被理解或是联想到跟胁迫啊、惩罚有关。比方我说，我今天要好好管教我的女儿，通常指的都是我的小孩出问题了，他犯错了，我必须要把他用一个比较强力的手段把他导回正轨。但作者他也要说，管教其实它还有另外一层意义，它就是教导，透过一些好的方法。那这本书当然它是啊、呃，主要是用正念的方法。支持跟促进孩子发展同理心跟道德行为，并且帮助他们发展出健康的自律。所以，这个管教它不一定都必须要是高压的、是胁迫的，它也可以是很有弹性。还有啊、呃，在书里面，作者他经常会用到一个字，叫做慈悲。哦、呃，这个就很有佛家的的意味。我们。平常好像比较少在教养的书籍里面，或是教养的范畴里面看到呃慈悲这个概念的运用，但是在这本书里面，它其实有解释。我自己读完以后，我的理解是，它就是一种温柔跟接纳，而正念就会帮助我们去启动这种温柔接纳，或是我们讲慈悲的感受。那我们在运用这个感受去。执行我们的管教，那个管教就会不带压迫，也不会让我们跟孩子之间的关系长期受到冲击跟损害。我想他整本书写作的脉络应该是这样。好，在一开始的时候呢，他还是先简单介绍了一下我们大脑的结构跟运作。我想很多爸爸妈妈应该都已经对于前额叶皮质这个名词不陌生了、哦，就是它是我们的理智脑、进化脑，相较于杏仁核那个爬虫脑啊，这个我们就是要让孩子能够充分的去发展它的前额叶皮质。那有了健康跟整合的脑呢，它不仅是我们在当下不会受到这么多的情绪冲击，甚至长期来看，呃。健康健全的前额叶皮质可以帮助我们处理人生的起起落落，那我们才不会，或是说孩子就不会因为一时的不如意、不顺心，变得灰心丧志、陷入困境，甚至产生身心的问题。所以，管教的目的就不单单只是要控制孩子当下的行为，不是你做不好的时候我就啊、呃、祭出什么手段，然后你就会收敛。而是我们要透过一次又一次的管教跟孩子的互动，我们去发展他的前额叶皮质，然后让他开始学会自律。那到这里，爸爸妈妈可能会说：“哦，我懂啊，我懂，有啊，我都会在我的小孩犯错的时候，不只是处罚他或是给他后果，我还会跟他讲道理，让他明白我为什么这样子管教他。”那在这本书里面，作者就提醒我们，可能这还不是管教的第一步哦。管教的第一步，其实要从爸爸妈妈对自己的意向、注意和态度这三件事情有很深的觉察。好，什么叫做意向呢？意向的英文是 intention， 它就是我为什么要做这件事情？我我这样子管教孩子，我到底是在干嘛？哦，我们用白话文讲就是这样子。书里面作者他就举了一个他跟儿子的经验啊、哦，当然是其中一位作者，这两位应该不是夫妻，所以他们在书里面举出来，用第一人称举出自己跟孩子的互动。那个孩子是不一样的。其中一位呢，他说有一次他想要带他的儿子去海边，他们家里有一个呃这样子的例行活动，就是到海滩上去度过一个非常轻松愉快的。一段时光，好，但是那天在出门的时候呢，他呃提醒小孩一次两次，但发现孩子他就非常专注的蹲在他们家的门口。那他喊了儿子一次两次之后呢，就发现自己开始语气有点着急跟不耐烦。呃，后来他知道儿子蹲在门口，儿子跟他说，他是在观察一,一群蚂蚁的行行动，然后甚至邀请。我不确定是爸爸或妈妈一起来加入他的观察。他本来呃前一秒钟的那个感受还是那种自己已经开始有点我们中文叫“ g a 压起来”，就是快要不耐烦了、快要失去耐心了的那个很压迫的感觉。但是因为他有受过正面的训练，所以在下一刻呢，他就觉察到自己这样子的情绪反应，而且。开始反省，他能够进入到一个反省的层次。这个反省不是批判哦，这个反省它比较像是一个自我提醒，因为他就想到，我今天之所以要带儿子到海边去，目的是为了要跟儿子一起度过一段轻松愉快的时光。所以真正的目的是我跟孩子一段轻松愉快、美好的亲子时光，而不是我非得要到海边这个地方。所以他后来就决定蹲下来跟儿子一起看蚂蚁。那能够有这样子的转念呢，主要就是他在过程当中启动了正面觉察，他呼吸、反思，问自己：我的意向是什么？我的 intention 是什么？我为什么啊、呃、要刚才会想要催促我的儿子啊？原来是我急着要去海边。那去海边要干嘛呢？其实是为了要跟儿子一起轻松快乐的在一起。那。到这边答案就还蛮清楚啦、啊。我如果此刻蹲下来跟他一起看蚂蚁，同样是轻松愉快的时光。所以去不去海边，在这个例子里面就显得不是那么重要了。啊、呃，但当然大家就啊、呃、要举一反三，或是说要自己去延伸思考。如果你跟儿子接下来的行程是要去赶飞机，当然可能你就要做完全不一样的判断。在这本书里面，作者他说，正念它是指有意识的管教自己。哦，所以不只是要管教小孩耶，其实连我们自己的心智的运作也都需要被管教。那这个管教的方式，不是你一直告诉自己这样可以，那样不行，这样对，那样不对，反而完全相反，是你不带反应、不带批判的注意，全然的去感受你自己当下的感觉。那作者说，彻底的感受此时此地。全心活着跟全然觉醒的能力，是我们身为一个人的核心，也是我们为人父母的关键啊！这段话有点抽象，但如果你对正念有比较深刻的认识的话，你就能够慢慢慢慢的理解跟靠近这段话的意义。意思是，其实人我们血肉之躯。我们身体跟情绪的感受，其实是我们最真实而珍贵的一个资产啊。那所有的行为呢，如果慢慢慢慢丢掉这种我们对自己的感受还有情绪的觉察的话，呃、啊，最后都会脱节，然后我们的身心状况可能就会出问题。我们跟孩子的关系、跟其他人的关系也会出问题。所以，所有的正面就是在帮助我们。找回、捡回那个对自己身体、情绪感受的觉察。好，这里有一点点差题了哦，就是这个是我个人对正面的一些些了解跟诠释，算是野人献曝一下。好，那在当我们感受完自己的意向、注意跟态度之后，我们怎么样子把这些资讯运用到连接到教养上呢？那作者他又从另外一个角度切入，他告诉我们说，其实我们跟孩子的关系需要有一个健康的阶层，就是身为父母的角色，他不会是跟孩子完全在同一个位阶上的，他需要有一个阶层的关系，但是这个阶层的关系不是我们跟孩子的价值有高低之分。而是我们为了要扮演好我们的角色，帮助孩子发展出他们的自律，我们必须要有开明的权威。哦，这我记得我在之前另外一本书中有介绍过，就是教养的关系有分成三种：开明权威、权威专制跟宽容溺爱。好，那在这本书里面，他也很简短的再一次提到这个区分。好。所以，如果我们要帮助孩子发展出同理心、道德行为跟自律，就不能呃，事事跟孩子讲民主跟平等，或是过度标榜跟孩子像朋友一样啊、呃，这个会造成我们在角色上的混淆。好，那大家可能会问，呃，我们知道要有开明权威的管教，可是这个跟正念之间的关系是怎么样呢？那他就说，呃，正念管教。主要分成阴阳两个元素。好，到这边又有一点悬了。我必须要讲啊，这本书它其实内容真的很扎实，然后也是来自两位受过科学训练的专家。可是因为正面这个概念呢，它真的是有它在哲学层次上的意涵，它不是那么容易捉摸。虽然正面在近年其实越来越受到科学界的肯定，据我所知，美国哈佛大学跟英国的。嗯、呃，应该是牛津大学，它都有正面研究中心哦，算是啊、呃、心理学或是我们行我们讲行为科学的研究的一个分支。好、哦，我怕爸爸妈妈万一将来自己有机会读到这本书的时候，可能在中段的地方读到这这一段，会觉得啊，怎么这个不是有点悬的概念吗？什么阴阳啊，这个嗯。呃能量的流动啊，这些啊、哦，好像很难去掌握，也不知道该怎么用出来。好，那这边大家稍稍有一点点耐心，听我把作者的意思稍微做一点诠释解释。好，他说阴的概念是属于比较开放跟接受的，就是温柔接纳，我们这样讲好了。那阳呢是有方向性跟指导性，所以就是。我们要出手管教孩子，让他知道可以怎么样做会更好。那在这本书里面呢，作者把阴阳两种元素分为阴的底下有无条件的爱跟空间这两个管教的取向，哦、呃，是比较符合阴的这个元素。那阳呢，它就是叫做祈祷关系。这个祈祷的启是启发，导是引导。这个呃，应该是配合翻译它。啊、呃，所创造出来的一个词，我也没有听过哦。但是在这边，我想，呃，两个字拆开来看，也都还算清楚。那另外一个事情就是健康的界限，我觉得在这里应该是所谓的 discipline 最清楚的地方，就你要告诉小孩哪里是那条线，你超过了就是。不可以的，或者是,是不对的，所以这是要清楚的、哦，并不是说我们有了正念、有了接纳之后，孩子要怎么样都可以。啊、哦，尤其这本书的标题，我刚才没有讲哦，就嗯，它的中文标题里面有“允许犯错”四个字，但是这四个字其实在英文标题里是没有的，所以我在一开始的时候。讲解书名，我都会把重心放在正面跟管教。我觉得它是这这两件事情是这整本书的最大的核心的概念、核心的元素。那允许管教比较像是中文的这边出版社的编辑，为了让啊、呃，可能让书听起来更有实用性吧。啊，我我也不太确定到底有没有什么特别的目的，还是觉得这样子的，呃，卖相会比较好啊？我自己那时候看《允许犯错》的时候，我本来是呃觉得他是在谈尺度，但后来读完以后就发现，嗯，不太是。他其实允“允许犯错”这这一个概念，是我们运用了正念去管教孩子之后，他会自然出现的一个状况，就是你用正念管教小孩，他就会有空间。啊，他、哦、不会是在孩子啊、呃、犯错或是不顺我们意的时候，他就会造成亲跟子两端，还有啊、呃、我们中间的这个亲子关系很大的冲击。好，这本书呢，因为它还蛮厚实的，而且内容很丰富，所以我决定就把它做成上下两集。那今天这一集呢，上集就和大家先分享。正念跟管教这两个看似有点抵触的概念，它怎么样子透过练习可以完美的融合在一起？好，那今天这一集就和大家先聊到这边。我们下一集希望我很快录完，可以赶快上线、哦、不要让大家等太久。OK， 谢谢大家今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。